0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês sobre os temas da semana, acompanhado do nosso editor-chefe André Vargas e também nosso editor Rodrigo Dias. Vamos começar, evidentemente, pela Ucrânia. Não tem, acho que, outro assunto para iniciarmos esse podcast. É, temos uma novidade de hoje, que o, o Facebook ele liberou os ataques ao Kremlin. André Vargas, comente, por favor.
1: O Facebook contrariou as suas próprias normas, ele pode fazer isso, ele é uma empresa privada, e, digamos assim, ele permitiu discursos de ódio uh, específicos aos russos. Esses discursos de ódio podem pregar a morte dos invasores russos, mas eles não podem pregar a morte dos russos em geral mas eles podem pregar a morte de Vladimir Putin. E também do ditador associado a ele, uh, esqueci o nome dele, é um sujeitinho insignificante lá de Belarus, que é meio que um Estado ali uh, afiliado da, da Rússia. Né? É,
0: digamos a Rússia do B. É
1: o, é o Paraguai da... Paraguai, ali é um estado mais pobrezinho e tal, e o governante é um cara que, que é um sujeito muito mais ditatorial que o próprio Putin, e esse sim um herdeiro soviético, né? ele era um integrante do Partido Comunista Soviético, que sentou no poder em Belarus, do mesmo jeito que hoje é na Moldávia, apesar da Moldávia ser mais pró-União pró Europeia. E só que é o seguinte: tem um detalhe muito cínico em tudo isso, né? O Facebook deixou regras muito claras que você pode pregar a morte de Putin, você pode pregar a morte de invasores russos da Ucrânia, mas você não pode falar nem do local e nem do método. Olha que coisa interessante! É. É mais ou menos como eu escrever, logo depois do, dos atentados às Torres Gêmeas ou do, do, do atentado à, à maratona de Boston, se um de nós escrevêssemos a palavra bomba e também usássemos uh, algum método para descrevermos algum método de elaboração de uma bomba. De todo jeito, eu acho tudo isso muito cínico, porque você não Sei, pode pregar se a morte se de ninguém. na
0: época do Brasil Colônia, então, seria algo assim como, tipo, nós vamos... É, nós vamos eu quero que o Dom João VI morra, mas eu não posso dizer se é no Rio de Janeiro e enforcado, é isso?
1: Mais ou menos isso. Mais ou... É a mesma lógica. Digamos assim, eles podem até argumentar que assim... Ah, é um desejo figurativo. Acho uma barbeiragem, uma tremenda sacanagem, um desrespeito sabe, aos direitos humanos. Os russos estão invadindo a Ucrânia. Isso é gravíssimo por si só e deve ser combatido porque todos os argumentos que o Putin usou antes para a invasão já foram superados porque a invasão já ultrapassou todos os limites dos objetivos que ele dizia ter. Então assim, acabou, acabou qualquer desculpa, qualquer desculpa que tanto essa esquerda mais clássica usa para defender o Putin, quanto essa direita bolsonarista tosca usa para defender o Putin. Isso é um absurdo, acabou. Né? Agora nem por isso o Facebook tem, uh, 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 quero crer, eu, eu né? minha opinião. Isso, isso. isso e mais um passe de metrô, dá para sair aqui da minha casa e até o Itaqueirão.
2: vale nada. O André, mas hum. você acha que essa é uma atitude extremista? Porque a embaixada da Rússia lá em Washington falou que é uma, uma, uma atitude extremista. É uma atitude extremista, sim, claro. É, sim.
1: É, é, não, você não pode dizer que não é também um discurso de ódio. Também é um discurso de ódio, com ressalvas, mas... Você não pode pregar a morte de
0: ninguém, pelo amor de Deus. Mas vem cá, deixa eu só fazer uma provocação para o, o André. E se nós estivéssemos na Segunda Guerra? A gente não poderia pregar a morte, morte do Hitler? Porque o Hitler, afinal de contas, é uma unanimidade. Eu lembro de um filme é, chamado Letra e Música, não sei se vocês viram, Sim. que é um filme é, Hugh Grant e Drew Barrymore, fazendo um... um um par romântico, e daí ele fala alguma coisa, não, mas sempre tem o um outro lado. Ela falou assim, realmente, sempre o outro lado, exceto pelos nazistas. Eu não consigo ver o lado bom em nada que eles fizeram. E, de fato, no caso do nazismo, não tem um lado bom. né Então, e se fosse o Hitler, para parafrasear os bolsonaristas que perguntam, e, e se fosse o PT? A questão toda, eu quero, eu
1: quero lembrar agora do, como é que é, paradigma de... Tem um paradigma... Karl Popper. Popper? Não, não é o Popper, não. É um outro filósofo. o é... paradigma do nazismo em redes sociais. Como é o nome? É o paradigma de... É, é um filósofo. É um filósofo. Quer dizer o seguinte, todas as argumentações para redes sociais, invariavelmente, em algum momento... Isso é uma provocação a você, tá, Luiz? Em algum... Eu estou devolvendo a bola para você. É, é, em algum momento, qualquer discussão, vai citar o nazismo. E aí, o que, que ele queria dizer é o seguinte. Olha, quando você apela para o nazismo, você é, derruba todas as disposições anteriores, porque há uma questão importante há uma contribuição importante do nazismo todo o ordenamento jurídico internacional que, há, que é vigente no mundo ainda que ainda de certa forma vivemos o pós-guerra é derivado do enfrentamento do nazismo todo o ordenamento tudo, tudo que nós entendemos por crimes de ódio crimes de guerra, crimes contra a humanidade tudo isso é derivado então a, a Jogando a batata quente para você agora, meu querido, é, não vale, né? Não vale. Porque, de certa forma, o nazismo, é, o nazismo como corrente política é, governante, foi extinto. Você pode ter até gente que gosta de andar na moda com aqueles uniformes bonitinhos, mas é, não vale mais, né?
0: Olha, o paralelo que eu faço ele surge pelo seguinte. Eu já ouvi várias pessoas chamando Putin de genocida é, e então, é. é eu já ouvi falando estou dizendo que ele seja né é, mas o que eu vejo é que é, Putin caminha para ser um grande vilão mundial é, e por conta disso dependendo do que ele fizer daqui para frente ele pode digamos aglutinar uma grande parte do ódio de todos os os cidadãos do mundo e ser é uma espécie de Hitler de segunda categoria. A gente não sabe ainda o que ele pode fazer. O fato é que o grande problema da invasão da Ucrânia é que pode descambar para uma situação absolutamente descontrolada. A gente não sabe ainda o que o que pode ocorrer, especialmente porque se esperava antes que eh, ou seria uma um ataque muito rápido e portanto fulminante da Rússia ou então que a Rússia ela capitularia em função das sanções inéditas que lhe foram impostas então como não aconteceu nenhuma coisa nem outra a gente começa a entrar num terreno do imponderável que ele é assustador é. É. o que é que pode acontecer né o que é que pode acontecer daqui para frente a gente não sabe é, então, daí eu tirei essa daí eu fiz esse paralelo. O, o Putin ele concorre para ser o, o grande vilão do século XXI, assim como Hitler foi do, do século XX, é, embora, por enquanto, a gente está com situações completamente diferentes e desproporcionais. Não dá para comparar o que um fez com o que o outro fez, evidentemente. Mas tem a impressão que... Se a coisa descontrolar, eu não acho que Putin vai ser, digamos, um gestor comedido na guerra. Tanto é que ele já andou ameaçando apertar o botão por aí, né?
1: É, é eu acho que, assim, em primeiro lugar, Putin ele não é um genocida. É, mas também não estou desculpando nada. Ele está ele muito mais para Pedro o Grande do que para Lenin ou para Stalin.
0: É, mas Pedro do Grande. fundo do fundo ele gostaria de ser Lenin ou Stalin também, né?
1: Quando... Eu, acho que Lenin, eu acho que Lenin ou Stalin gostariam de ter sido Pedro Grande, principalmente Stalin. <risos> estou fazendo em retrocesso. Mas, mas, tá, é, mas aí tem um
0: ponto interessante que é, é ele já ultrapassou todos os argumentos é, anteriores para essa, essa invasão, e no fundo no fundo, o que fica é a convicção de que tudo que ele quer na verdade é anexar mais um território assim como ele quer anexar outros e voltar a ser a velha União Soviética
1: de guerra sem dúvida, acredito, acredito piamente nisso é, é, logo antes da, da, da invasão, cheguei a escrever um artigo sobre falando dos sudetos fazendo a brincadeira dos sudetos cubanos de Putin é, tenho plena convicção disso Agora, tem alguns detalhes, eu estava lendo um, uns papers daquela Fundação Rand, lembra, Luísio? Uhum. Que é um grupo de estudos americano que eles falam o seguinte, que o Putin pode estar caminhando para criar um certo desgaste, ele planejou muito bem aquilo, e eu chego lá, uh, tornar a Ucrânia um, um, um certo Afeganistão, um, desculpe, um certo Vietnã para si, certo? na qual, em algum momento, ele forçaria um acordo de paz, anexaria algumas regiões e tal, e deixaria para resolver a questão depois. Que essa, essa lenda é, de que o exército russo ele é poderosíssimo, sim, ele é poderosíssimo, mas se você analisar a estratégia... Eles não têm logística para efetuar uma manobra. Isso eu estava lendo os papers dos analistas americanos que abastecem o Pentágono. Ele não tem logística para fazer uma blitzkrieg na Ucrânia. Entrar na Ucrânia 100 quilômetros, 200 quilômetros. Ele tem que manter uma guerra de... de, 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 de ele tem, que, ele tem que, com o um exército convencional, ir atacando aos poucos, e mordendo e eliminando a capacidade de resistência da Ucrânia, que não vai ter essa capacidade é, eliminada, porque os outros países é, da Europa e Estados Unidos vão financiar a Ucrânia. Mas não, vão meter, não vai ter caça americano, não vai ter tanque americano, o Putin já está reclamando da Polônia, que quer mandar os caças... Uh, uh, russos que eles tinham em estoque para a Ucrânia porque não dá tempo para você treinar piloto ucraniano com caça ocidental então eles acham que isso tudo vai demorar muito porque uh, uh, o exército russo ele é ele, ao contrário do exército americano ele está muito mais defensivo e contém unidades de defesa é, tanto quanto de ataque então, assim, e ele, não tem como, primeiro, ele não tem como levar combustível 400 quilômetros para dentro da Ucrânia. Eles não têm como fazer isso. Olha que curioso. Mas eles têm como se defender. Eles têm como uh, levar para eles se eles forem atacados por terra. É uma operação logística que eu acho que, assim, nesse momento teria que fazer um especialista em logística para falar disso, porque eles apresentaram umas contas muito uh, uh, interessantes, que eu não sei traduzir agora, de... O que aconteceria com o exército russo se você se ele tivesse que um caminhão tivesse que avançar 80 km? E depois, quantos caminhões eram necessários se ele tivesse que avançar 100 ou 200? E é uma conta exponencial assim, você pode precisar de 90 para um x um x unidade. Se você dobrar a distância, você vai precisar de 300 caminhões, por exemplo, para abastecer de gasolina e munição. Uma co... Então os russos vão continuar fritando a Ucrânia... porque eles sabem que o Ocidente não vai botar ninguém lá dentro.
0: É, tem outra questão em relação a, a não fazer um blitzkrieg... que é o número de, de vítimas que você poderia gerar. Né? É, essa é uma guerra muito sensível para, para os, os russos, porque todo mundo praticamente ali na, na Rússia é, Oeste tem parentes na Ucrânia. Então, isso é algo extremamente complicado, porque você faz uma blitzkrieg, isso implica, evidentemente, matar bastante gente. Então, é, quando você vê o início da blitzkrieg alemã na Segunda Guerra, primeiro foi na Bélgica que... Não, não teve nenhum tipo de, de Polônia, Polônia. É, na Polônia a, a, a Polônia foi muito forte mas quando ele vai para a França ele passa pela Bélgica como se ela não existisse né e, então é, é o conceito de Blitzkrieg da, da Polônia é um pouco diferente do da Bélgica porque da Bélgica foi assim uma tomada em questão de horas é, não foi com a Polônia teve alguma resistência mas na Bélgica foi assim como se não existisse o exército belga. Então, é, nós temos aí um problema muito sério, né? Não tem não tem como fazer isso sem vítimas. A única maneira é uma bélgica, sem assim, resistência. É, vocês acreditam que essa esse bloqueio econômico vai se ampliar? não sei muito mais o que pode ser feito daqui para frente, né? Já foi feito muito mais, eu imagino, do que se imaginava. Mas, além de bloquear conta, o que pode ser feito, André? É, mexer no, nos criptos e... para evitar o acesso? Quis? Qual é o próximo passo nesse sentido?
1: Eu, eu, eu acho. Eu já me manifestei aqui sobre bloqueio econômico. Eu acho que bloqueio econômico ele tem limite, porque contra uh, regimes. regimes uh, uh, ditatoriais e regimes tempo agora, mas regimes mais fechados, mais autoritários. O que que acontece? O que que o bloqueio econômico faz? Ele torna a autoridade mais poderosa em relação à sua população. Nós vimos isso acontecer com Saddam e seus filhos. Nós vimos isso acontecer com a guarda revolucionária do Irã. Nós vimos isso acontecer com a cúpula da Coreia do Norte que hoje domina o próprio exército da Coreia do Norte. Assim, o bloqueio econômico ele tem limite, ele serve para criar uma disposição interna contra o governante. Mas chega um momento... É, e isso também vale para Cuba. No caso de Cuba, mais ele cria, é mais claro ainda. Ele cria uma situação em que chega um momento que o oprimido pelo bloqueio econômico troca de lado e passa a defender o seu governante. Que é o caso de Cuba. É o caso de Cuba, então, assim, o bloqueio econômico ele tem um limite. Tudo tem que ser resolvido, tentar ser resolvido pela via diplomática, nem que isso envolva sangue. Financiamento, armas, voluntários, mercenários, sabe? É, é Bloquear mais do que já foi, eu acho que acho perigoso, porque pode reforçar a própria posição interna do Putin, porque a quem a população vai recorrer? Aí o cara toma meia dúzia de medida populista, resolve a vida temporariamente, você vai ter ali uma classe mais intelectualizada que vai ser contra, como acontece em São Petersburgo, que é a grande cidade da Universidade Europeia da Rússia, e você tem eh, todos esses problemas. Outra coisa, a Rússia não é o Iraque, a Rússia não é Cuba, a Rússia não é Coreia do Norte, a Rússia não é nenhuma subrepública africana, ela é um país que historicamente ela pode ser praticamente independente em tudo. A Rússia já se desenvolveu, a Rússia já botou satélite no espaço Uh, sem participar do comércio global, eles podem dar um passo para trás. E o, e, o, e o comunismo soviético, ele acabou muito mais por, ines... por, por ignorância econômica dos seus líderes, né, do que por uma, 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 uma ignorância na condução da economia. O regime soviético caiu principalmente por causa da ignorância econômica do Brezhnev, que ficou muito tempo no poder. Coisa que branca. os
0: chineses não fizeram, né?
1: Exatamente. Aprenderam. Né? Então, eu acho difícil, eu acho muito difícil. E, ao mesmo tempo, aí vou tecer assim, uma consideração à esquerda. Assim, isso só vai alimentar a paranoia com a extrema-direita ucraniana que não é boazinha né? que está bem longe está bem longe de ser boazinha assim, essa extrema direita brasileira a extrema direita americana a extrema direita brasileira está no berçário a extrema direita americana está assim no jardim da infância a extrema direita ucraniana os caras já estão na NBA não dá para brincar com esses caras e só vai reforçar essa posição. Então, eu acho bem complicado, até, até porque é, não há uma solução visível aí. Né?
0: Bom, mas é interessante você perceber que pode haver, de fato, uma união é, entre os russos é, em favor de Putin, uma espécie de, de resposta a esse a esse bloqueio e também a essas medidas populistas que eventualmente ele pode vir a tomar, né? É, bom, o que, eu tenho que esperar vai ser infelizmente uma uma guerra mais longa do que do que o ideal e infelizmente também com aspecto vietnamita aí que parece que ela vai ser aguerrida e de grande resistência. Um, muito ruim para as duas populações, tanto a russa como a ucraniana. Vamos torcer para que, pelo menos, essas conversas aí, que parecem ser é, para inglês, ver, elas avancem alguma coisa. Bom, um, um dos aspectos aí que a gente teve é, em função da guerra foi o aumento do preço dos combustíveis lá fora, e aqui nós é, sofremos um, 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 os efeitos, os reflexos. É, o preço do combustível já foi reajustado, Petrobras está mais uma vez na berlinda é, em relação ao governo porque é, vai gerar um tipo de impacto tanto inflacionário e uma reação também dos caminhoneiros que volta e meia eles é, ameaçam para o país como fizeram na época em que Michel Temer era o presidente. Então, nós temos é, uma situação complicada também, porque vemos o governo se movimentando no Congresso para criar vários é, subsídios, o vale disso, o vale daquilo. E, mais uma vez, o presidente dizer, querendo lavar as mãos, dizendo que a culpa não é dele, a culpa é da Petrobras. E, de fato, o governo tem muito pouco a fazer é, dentro da situação, porque, afinal de contas, a Petrobras é uma empresa com acionistas, ela tem que seguir as regras do mercado, e se a cotação do petróleo subiu, é evidente que eles têm que repassar esse aumento para o consumidor. É, o grande desafio dessa história é que a Petrobras está no pior dos mundos, ela é uma empresa estatal de capital aberto. Então, ela hoje, se ela agir como estatal, ela é criticada, se ela agir como empresa de capital aberto, ela é criticada também. Nós temos uma situação curiosa, é, por isso que o ideal, talvez, seria a privatização, porque daí não tem muito o que fazer, é a regra do mercado e acabou. André
1: Vargas. É muito curioso o governo querer criar esse fundo para amortizar os aumentos do combustível. Outros países possuem fundos idênticos, só que ao mesmo tempo o governo tem, tenta criar esse fundo... Mas assim, nós temos a regra do teto, os dividendos da Petrobras ao governo contribuem para, para as contas públicas, esse, esse dinheiro pode ir para outros lugares, pode irrigar outras coisas, tudo bem. Aí a Petrobras cria esse fundo e como é que fica a relação dela com os acionistas, quer dizer os acionistas não vão perder dinheiro. A Petrobras vai ter que pegar, teria que pegar a fração dela, enquanto acionista, que é menos de 50%, e criar esse fundo de amortização. Perfeito? Perfeito. Agora, esse dinheiro não é um dinheiro novo. É, essa é a lógica. Né? O Brasil já está com as suas contas apertadas. E se a Petrobras criar esse fundo, que eu sou contra? Porque é dinheiro público, ele vem e vai. Uh, 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 vai faltar em outro lugar aí, aí, parte assim, vai, vai faltar onde? vai faltar, parte vai
0: faltar onde? inclusive ela é destinada a projetos de educação faz falta mesmo
1: é, não é projetos de educação projetos de educação municipais e projetos sociais são de royalty certo? mas você tem as questões federais então, assim, é, é, é. o governo ele poderia criar isso, mas ele está criando isso num momento muito ruim. E é preciso deixar claro a opinião pública que esse dinheiro que ele vai deslocar vai fazer falta em algum outro canto. Vai fazer falta em pesquisa, vai fazer falta em agricultura, vai fazer falta em educação, saúde. Então, assim, temos, assim é preciso jogar claramente a falta ao governo não é nem transparência, é clareza na explicação. É alguém levantar a mão ali no meio, sabe assim? Levantar a mão e falar assim: tudo bem, a gente vai queimar esse fundo, ele vai ser aprovado, tá, mas nós vamos ter que tirar dinheiro. O dinheiro que ia para o ponto A e C vai lá para o ponto Z, vai cuidar só disso. E aí, qual é a regra desse fundo? Esse fundo vai subsidiar, ele vai amortizar, ele vai, ele vai transformar, ele vai criar uma gradação nos aumentos. Né? E como é que fica a relação de imposto? Tem, tem um mapeamento econômico um pouco bem mais complexo do que a gente imagina. Mas eu sei, eu sei que existe. Existe. Eu acho acho muito complicado e essa coisa assim a é questão de privatizar a Petrobras ou não é outra coisa vários países têm empresas uh, uh, estatais e paraestatais e não existe essa confusão a Petrobras ela sempre foi uma empresa que uh, gera essas paixões no Brasil desde o seu surgimento lá no, na no campanha do petróleo é nosso lá com Getúlio
2: o André, é, o que me chamou a atenção foi uma, uma movimentação, desde quando teve o anúncio né, da, do aumento dos combustíveis, do preço e tal, é, as discussões né, no Senado, e agora vai, vai para vai a Câmara, é, elas estão sendo centralizadas mais em questões populistas, né, tá certo, né, os políticos vão fazer o que eles mais, é, tá no ofício, né, mas essa discussão de teto de gastos o governo já estourou todos os tetos possíveis da onde que vai sair esse dinheiro para onde que vai né? vai faltar em algum lugar o cobertor é curto se é que existe cobertor ainda é, eu tenho observado assim uma, um populismo absurdo porque parece que a câmara o próprio senado ele está mais preocupado em, em, em falar sobre questões dos vales, para taxistas, mototaxista... motorista de aplicativo... do que buscar uma, uma solução... buscar soluções a médio prazo... para esse rombo que vai acontecer.
0: A gente tem aí um, o final... É, e o enterro... a missa de sétimo dia... o que você imaginar... do discurso liberal do governo... acabou, não tem... É, agora, nessa proximidade da eleição o que o governo quer é, é justamente é, produzir factóides que possam ser explorados na campanha. Então, essa história de dizer, ah, mas isso aí é o Centrão que está fazendo, não, isso aí é uma ação coordenada, governo e legislativo para tentar eleger o presidente Jair Bolsonaro. Então, é, eu entendo que nesse momento o governo tem que usar suas armas. O problema, para mim, claro, é que existe um limite no uso dos recursos públicos que já foi ultrapassado. A gente ultrapassou o limite e ainda tem mais. É, a impressão que eu tenho é que esse pessoal é, é insaciável com o erário. Não tem limite. É, eu, o o Centrão e o governo estão entrando num terreno perigosíssimo. E, infelizmente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fica quieto, porque ele faz parte da mesma estrutura, ele também está envolvido nesse projeto de poder, se ele vai ficar ou não numa eventual reeleição é outra coisa, mas o fato é que ele está totalmente encaixado nisso e esqueceu o seu passado liberal, esqueceu. Esqueceu e é uma pena, porque foi uma grande oportunidade que os liberais tiveram de implementar um, um projeto econômico que poderia modernizar o país. Mas o, 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 durante dois anos o ministro não fez nada, fez várias coisas interessantes do ponto de vista de ambiente de negócios. Melhorou. Não dá para dizer que não. E isso é algo que a gente vai perceber lá, lá para frente. Agora, do ponto de vista liberal mesmo, da, da agenda liberal, a gente teve pouquíssima coisa. Vocês dois levantaram o dedo aí, vamos lá, quem é o primeiro?
2: Pode ir lá, Rodrigo, né? vai, vai lá, Rodrigo. O, o que me chamou a atenção, que vai nessa linha que o Aluísio falou, é, é até que ponto que o Paulo Guedes está alinhado com essas questões liberais e até que ponto que ele está nessa balança alinhado com as questões políticas partidárias, eleitorais, do, do, do próprio presidente Bolsonaro. Porque com, com esses anúncios de fundo, criação de, de, de auxílio isso, auxílio aquilo, é, os caminhoneiros eles já se movimentaram é, querendo o subsídio para o diesel. Né? E o Paulo Guedes ele, é, ele, ele, ele tem se demonstrado assim, no primeiro momento não, porém parece aquela jogada estratégica né, de falar não, deixa, deixa o homem técnico do governo é, ser contra, que obviamente é uma coisa que que, que, que não é, é, é não é aceitável né agora isso politicamente o o, o, o governo aceitando né é, subsidiando o diesel o próprio o próprio Paulo Guedes falou falou ontem à noite que ele o, o, o Ministério da Economia pode estudar e vai estudar um, uma criação de um subsídio nesse sentido então, assim na balança do técnico do técnico do, do, do liberal com o político, é, não dá para entender, tá mais pesando para o político, né? Para a questão do Paulo Guedes. André.
1: Agora vamos pensar um pouquinho só no futuro, tá? Vamos pensar daqui menos de um ano, independente de quem ganha a eleição. Uh, tem aquela, aquele verso do Cartola, né? O abismo que criaste com os teus pés toda essa conta, toda essa conta pesada, ela vai recair sobre o próximo presidente. Vamos supor que o próximo presidente é o próprio Bolsonaro. A bucha que ele criou vai sobrar para ele. Vamos supor que o próximo presidente é o Lula. Como é que o Lula vai revogar tudo isso sendo que ele é, um, ele é muito mais estatista? Certo. Então, como é que fica isso? Ou seja, não tem, não tem saída. Vai sobrar para quem? Vai sobrar para nós. Enquanto isso, o Legislativo argumenta sobre essa questão com um ímpeto de briga de torcida. Ninguém está falando que tudo isso vai sobrar para o próximo presidente. E vai sobrar mesmo, porque a partir do primeiro ano final do primeiro ano do próximo presidente as questões da guerra na Ucrânia vão estar equacionadas, porque vai se aumentar a produção de petróleo e tudo mais, o Brasil vai dar um jeito nas importações de fertilizantes o mundo vai, vai passar por uma reacomodação alguém vai perder dinheiro alguém vai ganhar talvez o câmbio fique um pouco mais baixo vamos lá mas quem é que vai pagar essa conta até lá? Porque até lá a pandemia também já acabou. Ninguém lembra, assim, o, o Bolsonaro, eu sempre digo assim, o Bolsonaro perdeu a grande oportunidade de ser um grande líder. O Brasil era um dos países que tinha a melhor condição de lidar com a pandemia, e ele ficou hesitando, hesitando, rodando em falso. Ele, o Bolsonaro poderia ter se tornado um líder global no enfrentamento da pandemia. Ele abriu mão disso passamos vergonha mundial. Ele poderia estar numa outra condição, se ele tivesse domado um pouco seus instintos. E assim, a partir do final do primeiro ano da próxima presidência, essa conta nefasta ela vai estar muito mais clara. Então, a questão central é que quando tudo isso, quando tudo isso passar o Brasil vai ter perdido mais uma chance. O Brasil vai ter rodado em falso, perdido nas suas questões internas. O Brasil parece um personagem de Nelson Rodrigues, ali, todo cheio de obsessões, e falta muita objetividade à classe política que fica perdida nesse flaflu.
0: Pois é, nós temos aí, de um, lado, de um lado, essas obsessões rodriguianas e, do outro lado, uma safadeza total e completa dentro do centrão, né? Também é um quase a coisa quase pornográfica e obscena. Mas vamos falar de um outro de um outro efeito. É, é, que a
1: obsessão pela safadeza. Sim, também. É só uma, não são duas coisas. É uma só a obsessão pela safadeza, a obsessão pelo caminho ilógico, populista e safadeza. Vamos lá, com você, Luiz.
0: Bom, tem, tem, outra, tem um outro aspecto é, derivado da, da invasão da Ucrânia, que é o pretexto utilizado pelo governo de, de tentar retomar a ideia de mineração nas terras indígenas. Contra, conta para a gente aí.
1: Uh. Processo de mineração em terras indígenas. Está aí outra... Essa é uma nova obsessão do governo. Uma nova obsessão do governo. Em tese, se o Brasil fosse um país liberal e um país é, onde o regramento ambiental existente, o Brasil tem regras ambientais consistentes, fosse seguido, é, vai ter muito antropólogo que vai querer me matar. Mas eu convido que antropólogos escutem o que a gente fala. É, não haveria problema nenhum. Você pode explorar. Entendeu? Agora, as populações indígenas podem se beneficiar de uma taxa de royalty, tudo, né? muito bem disso. Só que isso teria que ser feito em regra, eh, diante de regras muito estritas, você teria que estabelecer a partir de que tamanho de reserva isso pode ser feito, como podem ser feitas compensações ambientais, são compensações ambientais diferentes de áreas que não são reservas. Só que há o pulo do gato. Vamos lá. O pulo do gato é uma questão que o Rodrigo até deu uma estudada, que é essa liberação para a mineira... Olha o detalhe, olha o sadismo. Mineração artesanal no Brasil. Mineração artesanal, cacete. Mineração artesanal é garimpo. E você vai dizer que, ah, garimpo, qual o problema do cara ir lá com a bater... Alguém aqui já entrou num garimpo e viu como você decanta o ouro? Você faz isso com mercúrio. E você vai jogar o um mercúrio onde? Você joga o um mercúrio no rio. Ou, 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 a mineração de... Quem acha que extração de petróleo é uma coisa poluente? Meu amigo, você não sabe o que é ouro e prata... É complicadíssimo.
0: Mas, Mas o André, o problema do Bolsonaro não é o ouro, ele
1: quer nióbio. Tem nióbio nas terras indígenas ou não? Tem nióbio nas terras indígenas, tem nióbio em terras griladas e tem uma junto com o nióbio tem uma coisa fantástica chamada coltan, coltan, que são Existe? umas pedrinhas, são umas pedrinhas pretinhas, assim parece parece cocô de cabrito, Sabe? Uh, que é um, um, um minério que é uma, Não é uma liga É um minério que você extrai E você usa Em telecomunicações Isso é explorado de uma maneira Também artesanal no Brasil Parece que não é tão tóxico quanto o ouro Isso é usado no Brasil A África República do Congo É um dos grandes exportadores uh, Disso a Coreia do Norte Compra e vende para a China então, existe isso. Mineração industrial, se ela for bem feita segundo as regras, dá para fazer. Quem deixa isso muito claro é o Jared Diamond, aquele autor americano que escreveu um livro chamado Colapso há alguns anos. O Diamond deixa muito claro que dentro de regras específicas, você pode fazer exploração mineral em quase qualquer lugar. Ponto. O que o Bolsonaro quer é alimentar essa turma de grileiro, deputado picareta, político picareta dos cafundós do Brasil, para esses caras extraírem ouro e quer legalizar o garimpo ilegal. Porque, assim, ninguém vai extrair, alumina artesanalmente. Ninguém vai extrair minério de ferro artesanalmente. Minério de ferro não é, não é extraído artesanalmente desde o início da evolução industrial. Não dá para você extrair minério de ferro no Brasil de maneira artesan artesanal. deve ter, sei lá, seis minas em Minas Gerais que dá para você fazer isso, no máximo. Chazidas muito pequenas. O Brasil extrai minério de ferro de baixa densidade. É por isso que, de vez em quando, é, é, caem é, cai, é, cai as represas de mineração lá, os reservatórios de Brumadinho e, e, e da Samarco porque você extrai um minério de baixa densidade então você produz muito rejeito tudo isso é uma grande bobagem é uma grande picaretagem, uma grande desonestidade que a opinião pública não está dando bola e aí assim, como é que você vai fazer o pagamento de imposto disso como é que você vai embarcar esse minério? Você está criando uma cadeia produtiva completamente fora da lógica. Porque, assim, André, ou, ouro, ouro, um, já viu um quilo de ouro? É, é desse tamanho, assim, é 10 centímetros. enfia assim, mochila. Como é que você vai pegar imposto
2: disso? Isso é um, um convite para a bandidagem. Seria seria um erro da nossa parte achar que o pensamento do Bolsonaro fosse alguma coisa diferente disso ele, desde a campanha de 18 ele teve apoio de grupos ele, ele se diz garimpeiro ele, ele, ele mesmo já falou que já, já foi pro garimpo é... e assim, essa mineração artesanal é uma licença política né, para pro garimpo ilegal é já não basta todos os outros problemas ambientais por falta de, de mão de obra, de fiscalização do, do governo né é, na questão do meio ambiente e ainda mais esse agora então assim, o Bolsonaro ele só está cumprindo aquilo que ele aquele, aquilo que ele já anunciou aquilo que ele já selou com aquele grupo que ele faz parte
0: eu só queria fazer um comentário de que nem todo garimpeiro é atua na ilegalidade, né? e, e, e que nós temos é, um fenômeno no Brasil no qual é, relevar o lado ruim do presidente Jair Bolsonaro quando, em função de um conservadorismo e de um antipetismo. É interessante observar em certas pessoas que, por conta desse antipetismo, por conta da defesa do conservadorismo, se releva coisas que são muito complicadas e até abomináveis. Então, é, talvez esse assunto esteja dentro dessa categoria que precisa ser melhor analisada. É, vamos para frente aqui no, na nossa pauta falar sobre a liberação do uso de máscaras. André Vargas, por favor.
1: Bom, gostaria... Não tenho argumentos exatamente para dizer se isso é bom ou ruim. Eu acho que a realidade da pandemia ela ainda não é uma endemia. Certo? É, no início se falava que com 70% da população a, a pandemia iria ser controlada logo depois se falou que eram 80%, e agora já tem infectologista falando que é 90%, e eu ainda duvido que seja 90%, eu acho que é um pouco menos. A questão central é que o Brasil é, está lidando muito bem com a vacinação de crianças, está lidando muito bem com a dose de reforço, mas você tem um, um, uma paralisação no avanço do índice geral. Já estamos aí com mais de 80% da população com uma dose, com duas e uma dose de reforço. Só que você tem aqueles famigerados 15%, né, que são os roteadores de COVID. Aquela turma que não morreu, que pode ser reinfectada, tem condições. Então, esse é o perigo. E eu acho que o Brasil merecia uma campanha de conscientização para essa faixa, coisa que não vai acontecer. Eu acho que em alguns lugares você pode liberar a máscara, eu acho que as pessoas vão continuar usando máscaras em locais públicos ainda por um bom tempo. Eu tenho sempre duas máscaras comigo, uma no bolso, uma, sabe? Não tem esse problema. E também acho que houve um certo erro na pressa de liberar. Por exemplo, o Brasil passou por um pico de contaminações eh, e, de repente, caíram as mortes, caíram para menos de 500 por dia. Só que, assim, 500 por dia ainda é muito, eu não sei qual é o, o, o nível ideal de mortes por dia, se é que existe, dá para usar essa expressão, nível ideal de mortes, porque todas as mortes referentes à pandemia, elas ainda são mortes que estão fora da curva, elas estão atingindo pessoas que não deveriam morrer naquele momento. E eu acho que isso vai ser liberado, depois vai ser proibido, depois vai ser liberado umas duas ou três vezes antes dessa confusão toda ser resolvida. Até porque agora foi identificado uma nova sub-sub-sepa,
2: né,
1: que é uma mistura da delta com a ômicron. As cepas vão se entrelaçando então ninguém sabe ainda, primeiro, foi, primeiro surgiu a Omicron, depois surgiu uma Omicron B, depois surgiu uma Omicron B1, e agora surgiu essa Omicron, Delta Omicron. Híbrida. É, é, não tenho a mínima ideia como é que eles fazem a nomenclatura disso, que é uma coisa que está completamente fora da nossa alçada. Então, assim, eu sou da turma do Calma com o Andor, Estou aqui há dois anos, não peguei Covid. Minha mulher pegou, minha filha pegou. Você Será? teve Covid psicológica. COVID, Covid histérica. Já você teve Covid e não teve reação. É por isso que você é o chefe, né?
0: <risos> Bom, queria só fazer dois comentários aí sobre tudo isso. Primeiro, o negacionismo vacinal é algo que, infelizmente, veio para ficar, cresceu nos últimos anos e explodiu durante a pandemia. Eu chutaria que é algo em torno de 15%, 20% da população, e não é algo que, que pega somente os bolsonaristas é muito Muitas pessoas de estilo de vida alternativo e naturalista também são anti vacina e você tem situações até que... É, que é um aspecto religioso então é uma questão bem complicada mas é, por outro lado eu vejo o seguinte as pessoas não aguentam mais usar máscara não aguentam mais a pandemia de maneira geral e estão dispostas a arriscar agora isso combinado com o fato de que estamos no ano da eleição é, nos leva a essa decisão das autoridades que é liberar é se a gente fizer um paralelo com, com a influenza, nós vamos ver que houve uma liberação da máscara em 1920, se não me engano, mais ou menos segundo ano, não estamos muito diferentes, mas eu acho que os, go os governantes hoje estão muito mais preocupados com a reeleição ou com a eleição do que estavam no início da pandemia, e tomaram medidas mais agressivas naquele momento, porque até que tinham um interesse particular em se mostrarem é, como combatentes, né? É, até várias, eu acho, decisões erradas foram tomadas, especialmente aqui é, na cidade de São Paulo. Mas é, acredito que a proximidade das eleições faz com que a tolerância entre o meio político comece a aumentar. Isso pode ser um problema.
1: Pode ser? Só um, um lado bom nisso. A questão dos erros do passado, isso vamos deixar para lá, porque, de fato, no início, quando eu olho os boletins da pandemia que a gente escreveu, escrevemos ali em março, abril, maio de, de 2000, e, de fato, a gente, tá, o mundo estava tateando. Hoje as coisas estão mais claras. O principal que nós não podemos esquecer é que os governos estão liberando o uso de máscaras, mas tudo isso está sujeito à reavaliação de comitês científicos que vão fazer isso baseado nas curvas de contaminação, que existem, são publicadas todos os dias, estão disponíveis a quem quiser.
0: Olha, nós temos também que nos preparar para uma situação na qual vai, abrir, vai haver briga, porque pessoas vão querer continuar usando máscaras pessoas que se sentem seguras que têm todo o direito de usar máscara. Só que é, pessoas que... Outros, né, oponentes à máscara e, e indivíduos que encaram a pandemia como alguma coisa meio que ideológica, podem querer brigar. Eu vejo em grupo de WhatsApp gente reclamando que tem pessoas que dirigem o seu carro com a, com a janela fechada usando máscara. Eu acho um exagero, mas se a pessoa quiser fazer isso, o problema é dela. Se a pessoa quiser andar na rua, agora que foi liberado de máscara, o problema é dela também. Se mais na frente for liberado o uso em ambiente fechado e alguém quiser usar máscara, o problema também é dela. não está incomodando ninguém. Está incomodando visualmente. Ah, aquela pessoa ali tem medo. Ah, isso, no fundo, é uma espécie de negacionismo. É achar que a pandemia... Ela não é tão importante assim? Diga.
1: Alguns meses, quando a pandemia tinha dado uma, uma caída, antes dessa terceira onda, eu fui com a minha esposa a um boteco encontrar uma amiga dela que havia voltado dos Estados Unidos, estava morrendo de saudade do Brasil, encontrar e tal, nós todos lá. E tinha um sujeito ali no canto, eu já bati o olho e 'Aquele é bolsonarista, eu vou para o outro lado'. Sentei ali e tal, tomei meu chopezinho, conversei com todo mundo, na hora de levantar, era uma mesa que estava bem distante, nós entramos de máscara, todo mundo ali vacinado, a dita e feita, eu botei a máscara, o cara veio direto, Pô, mas estava sem máscara e agora está botando máscara, eu não bato palma para maluco não, Dei a egípcia, sair batido, senão eu mato o cara pro inferno, já saio na porrada, chamo o cara de burro, faz pouco. saí fora, mas não dei nem bola, deixei o cara no vácuo, o sujeito ficou furioso porque ele queria treta, e assim, depois eu descobri que foi um cara que pegou Covid, não teve sequelas leves e que não se vacinou depois eu soube que ele pegou o Covid de novo e aí ficou meio judiado. Eu não bato palma pra maluco.
0: Eu, eu acho que esse tipo de, de episódio vai se repetir direto. As pessoas vão se incomodar com o uso, algumas pessoas vão se incomodar com o uso de máscara e isso vai ter barraco. Na, pra mim é inevitável, isso vai acontecer.
2: É, só para concluir esse assunto, eu tenho um certo receio em relação aos comitês, sejam municipais, estaduais, porque vi de 2020, né, é, eu fico fazendo esse questionamento até que ponto esses comitês, esses grupos técnicos são, pensam 100% é, na questão da saúde epidemiológica, né? porque a gente viu nas últimas eleições municipais um, um lockdown absurdo e no momento da campanha do, do, da corrida eleitoral é, repentinamente liberou-se tudo e novamente estamos em ano político ano, ano, ano de eleições e é, já começou esse movimento agora para liberar máscara o próprio governo estadual a, afirmou que ainda pretende nesse mês de março ainda é, fazer outras liberações de acordo com estudos e tal não existe outras liberações a não ser em ambientes mais fechados, né? É, em bares, restaurantes, enfim. Então é de se esperar, é de se esperar aí algumas algumas situações é, convergentes de opinião, né? É, é importante a gente ficar de olho porque em 2020 não foram, não, as, as atitudes é, desses comitês em 2020 não for, não foram das mais seguras perante a opinião pública.
0: Bom, é, vamos falar da semana e do Dia Internacional da Mulher. Nós tivemos é, um pouco antes do, do dia 8, um fato absolutamente estarecedor... que foram foi a divulgação dos áudios do deputado estadual Arthur Duval. Curiosamente, o apelido dele, mamãe, falei é, é um é, digamos relacionado ao universo feminino. E ele, nesses áudios, fazia uma série de comentários exaltando machismo, exalando machismo e misoginia, entre, as quais, entre os quais é que as ucranianas eram fáceis porque eram pobres. Bom, nós temos aí uma situação tão errada, tão absurdamente condenável, já foi bastante explorado, acho que em vários lugares, inclusive em Money Report, mas eu, eu só queria comentar o seguinte, é, esse, esse tipo de, de situação mostra que essa moçada aí do MBL está é, muito longe de, de ser, de ser considerada uma nova classe política, porque são os desmiolados, sem nenhuma consistência. A gente lembra que o deputado federal Kim Kataguiri ele fez uma declaração para lá de infeliz em relação ao nazismo e que lá atrás eu desencavei um vídeo dele no qual ele falava é, que na primeira guerra mundial Marx tinha percebido que o proletariado é, estava botando mão nas armas para matar o proletariado de outros países só que o Marx tinha morrido é, anos antes da, da Primeira Guerra Mundial. Então, é um negócio então É uma mistura de ignorância com, com falta de noção total sobre as coisas que chega a assustar. André Vargas.
1: A frase, na verdade, não é de Marx. A frase é de Lenin, quando o Lenin estava exilado na Suíça. Mesmo assim, é, só que nós vemos como a política é cínica, e imoral, muitas vezes, Lenin acertou, aceitou o salvoconduto oferecido pelo Kaiser e cruzou a Alemanha e entrou na, na Rússia, czarista, de onde ele estava exilado, e recebeu ouro da Alemanha, do Reich, certo? do segundo Reich, para financiar uma revolução para derrotar o Kaiser. Então, assim, a história está cheia de contradições, nem por isso nós precisamos de ignorância criativa como essa do deputado Kim Kataguiri. É,
0: porque ele não estava. Ele estava falando de marxismo e ele estava falando de Karl Marx especificamente. E, como, e, e contando a história como assim. Aí ele percebeu. Como ele percebeu, cara, debaixo de sete palmos abaixo da terra, não dá, né? Bom, é.
1: Não percebeu um episódio... nada porque Marx não acreditava em Deus, né não, é. não tinha como perceber.
0: É, um episódio absolutamente lamentável que acabou com a carreira de Arthur Duval, sujeito que até do ponto de vista econômico ele, ele é articulado, mas infelizmente é, se mostrou um imbecil completo é, em outras questões, tudo indica que ele vai perder o mandato dele de deputado estadual, já anunciou que não concorrerá ao governo do estado e também não concorrerá a ele a reeleição. Então, a carreira política dele acabou. Ponto. Simples assim. É, um, sofreu um cancelamento violentíssimo e pessoa não grata, talvez entre até o seu próprio círculo de amigos, um, um comentário infeliz, e isso mostra que as pessoas são, é, nesse mundo das redes sociais, implacáveis. E elas não perdoam é, uma pisada na bola. E essa não foi uma pisadinha, foi uma pisadona. É, falando em pisar na bola, temos aí o deputado Aécio Neves, que foi inocentado da, da acusação de ter recebido... Propina da JF, curiosamente, um, um, um episódio gravado em áudio, né? Quem conta essa história aqui? Rodrigo ou André?
1: Eu acompanhei esse episódio, é, acho que não foi nenhuma pisada na bola, eu acho que por parte do juiz foi um balão mesmo. O cara jogou a bola, o juiz jogou a bola no mato. É, o o Aécio foi gravado pelo Joesley Batista conversando sobre propinas para que o Aécio intercedesse junto aos deputados, junto ao, ao, ao parlamento, ao congresso, uh, a favor da JBS. E essa gravação foi feita nos termos de uma delação premiada da Lava Jato. Aí, lá, Está tá gravado tudo certo e essa acusação foi derrubada pelo juiz que analisa o caso e a defesa de Aécio diz que desde o início sabíamos que ele era inocente tal o que ainda não o que ainda não vazou que é precisa analisar é o seguinte quais são os termos é, da derrubada dessa acusação foi derrubado como havia evidências o cara foi lá e gravou político isso foi derrubado como foi derrubado com umas...
0: autorização judicial não dá para dizer autorização...
1: que... é, exatamente exatamente não foi uma maluquice agora... agora mesmo que
0: mesmo que não tivesse autorização o que a lei diz em, em relação a esses casos se você é autor da sua gravação se você está na gravação você tem o
1: direito de utilizá-la né? claro claro a questão central é por que foi derrubada a acusação? Foi alguma tecnicalidade? Foi alguma tecnicalidade decorrente de toda essa confusão criada com a Lava Jato? O que aconteceu? Se aquela acusação foi construída em cima de uma delação premiada da Lava Jato, que não vale mais, então o Joesley tem que ser processado de novo? Como assim? Tem muita coisa que tem que ser explicada. A, a acusação pode ser derrubada. Nós temos que saber qual é o argumento. Isso saiu ontem à noite. Tem que analisar direitinho tudo. Mas que é muito estranho, é muito estranho. E, e outra coisa, se o Aécio é inocente, o daí é culpado?
0: E se o Aécio... O Aécio... A pergunta... E se o, o é inocente, ele assume o lugar do Bolsonaro? <risos>
1: Quero saber, assim, ele, ele aí assim, ele sobe pro Senado? Como é que fica?
0: Olha, tem tem uma coisa interessante ah, assim, que é a propina proativa vai... também naquela gravação, é, né? É,
1: pois é o, o, o Luciano Huck vai botar uma foto dele
0: de novo? Vai voltar, né? A Foto do, no Instagram, mas ali na gravação tem uma propina proativa também, né? Que lá pelas tantas ele diz que ele tá ele está coordenando o processo de preenchimento das vagas da diretoria da Vale do Rio Doce, e pergunta se tem algum interesse aí.
1: Então, é, negócio, pela, né? pela lei, por mais que a gente considere propina proativa, é, pela lei, o agente público que recebe sempre é corrupção passiva. Né? Porque o ativo é quem pega o dinheiro não, e Não, não, não é isso, eu estou falando proativo. É, mas pro é, mas ele, mas ele que oferece. Que...
2: É, porque ele está oferece.
0: oferecendo, o cara não tinha nada a ver com o assunto. Como é que uma empresa com a JF vai querer... Qual o interesse que ela tem na Vale do Rio Doce? Mas ele foi lá proativamente e ofereceu. Viu, tá
1: correto, mas é, é assim: eu tenho uma promoção aqui de corrupção. Assim, o, senhor, o senhor quer pegar? O, senhor quer, tá, o preço tá bom. O senhor quer pegar? Como é que é? Agora volta tudo. Assim, a, 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 não adianta você se prender na paixão e dizer assim: oh, o Aécio é inocente. Tudo bem, E Joesley? preocupado. Tá como é que você vai processar o Joesley de novo? Como é que volta tudo? Essa parte da Lava Jato foi anulada? Não foi anulada? Como é que fica isso? <risos> o Brasil não é para amadores, senhores.
0: Bom, com essa constatação, nós vamos ficando por aqui. Já estamos aí com mais de uma hora de gravação. A todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Grande fim de semana para todos e até a próxima.
1: Até a próxima. Só faço uma observação. Fizemos, uh, fizemos comentários sobre o Dia da Mulher num claro momento de Men's Planning, porque a nossa dileta, querida e amadíssima Lorena Giron uh, está doentinha, está do e não pôde participar do podcast. As nossas considerações sobre o Dia da Mulher seriam muito mais completas com a presença de Lorena. Até a semana que vem, pessoal.
2: Tchau, pessoal. Até a semana. Até semana que vem. Melhoras, Lorena.